0: 오늘 설교의 제목은 하나님의 사람들의 중보기도 기독교 역사는 중보기도의 역사라고 해도 지나친 말이 아닙니다 중보기도자가 있음으로 해서 역사의 난관, 역사의 위기, 역사의 과우들이 극복되고 하나님의 나라의 역사는 하나님의 사람들을 통해 지속되어 올 수가 있었습니다 아마도 기독교 역사의 페이지에 중보기도의 사람으로 가장 많이 알려진 지도자가 있다면 영국의 웨일스 성경대학 학장을 지낸 리스 하월스라는 분일 것입니다 그의 생애를 소개하는 자전적인 책 책의 제목이 성령의 사람 리스 하월스의 중보기도라는 책이 있습니다 꼭 여러분에게 강추하고 싶은 귀한 책입니다 19세기 중반 이후 영국에는 자유주의 신학의 열풍이 불었고 진화론이 등장하면서 사람들의 신앙이 많이 흔들리고 벌어는 교회를 떠나고 교회가 위기에 직면했을 때 그때 하나님은 1904년 영국 웨일스 땅에 강력한 부흥을 주셨습니다 1904년 웨일스의 부흥이 그 다음 그 부흥의 불씨를 이어받은 것이 1907년의 평양 대부흥인 것입니다 웨일스 대부흥에서의 응향을 받은 선교사들이 그 소식을 한국까지 전함으로 인해서 1907년에 드디어 평양 대부흥 운동이 일어난 것입니다 이 웨일스 부흥운동에 영향을 받은 지도자 중에 한 사람이 바로 리스 하월스였습니다 그는 그 영향을 받고 어떻게 자기 생일을 하나님께 드릴까 기도하다가 미국을 방문합니다 미국 슈카고에 무디 신학교를 방문하면서 큰 감동을 받습니다 당시 무디 신학교는 강력한 영적 부흥을 확산시키고 있었어요 리스 하월스는 내가 영국에 같은 비슷한 유형의 학교를 세우겠다 그래서 웨일스에 드디어 웨일스 바이블 칼리지 성경대학을 시작하게 된 것입니다 그리고 좀 시간이 지나가서 1939년 9월 1일 세계 제2차 대전이 발발합니다 그리고 9월 3일 그 다음 다음 날 9월 3일에 영국과 독일 사이에 선전포고가 내려지게 됩니다 네 바로 그 직전에 기도하는 사람 리스 하월스는 마음의 강력한 기도의 부담을 느낍니다 그리고 자기가 세워서 경영하고 리드하고 있던 웨일스 바이블 칼리지 사람들에게 지금은 기도할 때라고 이 전쟁의 피해에서 우리의 조국 영국이 보호되도록 기도해야 한다고 전쟁에도 불구하고 만민에게 복음이 전파되도록 기도하자고. 저 독일의 히틀러의 추한 욕망이 꺾이우고 하나님께서 영국 땅을 지켜 주시도록 기도하자고 강력한 기도의 호소를 합니다. 그리고 그는 자기가 이끌고 있는 웨일 성경학교 학교 차원에서 매일 저녁 야 낮에는 이제 공부를 하죠 정상적인 학교를 운영합니다만 은 저녁 7시부터 자정까지 저녁 시간을 조금 제외한 그 모든 시간을 하루도 빠지지 않고 중보 기도하는 일에 모든 것을 드리게 됩니다 또한 매일 아침 시간에도 한 시간씩 원하는 사람들을 모아놓고 함께 기도를 했습니다 나치 독일의 영국 본토 공습이 시작되자 낮시간에도 종종 기도 모임을 그는 소집해서 진행했습니다 나치의 진격 소식이 들려올 때마다 그는 빽빽한 기도 노트에 기도의 일지를 기록하면서 사람들과 함께 중보 기도를 진행합니다 자그 남겨진 기도 노트에 의하면 이제 1940년 5월 16일부터 기도의 메시지가 이렇게 기록되고 있습니다 어제 네덜란드가 나치에 굴복했습니다 이제 우리는 오직 하나님만을 바라보아야만 합니다 5월 17일 적이 아무리 가까이 온다 해도 성령의 능력은 적보다 강하다는 것을 우리는 믿어야 합니다 싸우는 것은 우리가 아니라 하나님이십니다 이렇게 호소했다고 그가 기록하고 있습니다 5월 26일은 영국 전체의 기도의 날이었습니다. 당시에 윈스턴 철칠경이 웨스트민스터 사원에서 국가적으로 중보기도를 갖자고 제안을 하게 됩니다. 그 다음 날 5월 27일 리스 하월스는 기도회에서 이렇게 격려를 합니다. 우리의 중보기도 우리의 하나님을 향한 믿음이 있기에 주님은 우리에게 놀라운 역사를 행하실 수 있습니다. 우리 국민은 기도에 응답하시는 놀라우신 하나님을 경험하게 될 것입니다 5월 28일 리스는 특별한 기도 요청을 합니다 당시에 영국과 연합군이 철수해야만 했었던 덩케르크 작전에 하나님이 개입하셔서 젊은이들을 보호하도록 특별 기도를 부탁합니다 그 다음 날 5월 29일 덩케르크 철수 작전이 성공적으로 이루어졌다는 뉴스가 들어왔습니다 리스 하월스는 다시 이렇게 말합니다 우리의 중보기도에 응답하시는 하나님 그 하나님을 믿어야 합니다 전쟁은 성령님에게 속한 것입니다 그리고 그의 일기는 9월 7일부터의 상황으로 다시 이어져갑니다 잦은 공습으로 마음이 흔들리고 계십니까? 우리가 지옥에서 구원받은 것을 믿을 수 있다면 이 공습에서도 구원받을 것을 왜 믿지 못하십니까? 9월 8일 다시 한번 전국 기도의 날이 선포됩니다 리스 아월서는 이렇게 말합니다 여기는 우리부터 기도의 승리를 확신할 수 없다면 어떻게 전쟁에서의 승리를 확신할 수 있겠습니까? 이제부터 성령께서 이 전쟁을 지휘해 주시도록 신뢰해야 합니다 우리 안에 그 하나님을 향한 온전한 신뢰가 있는지 우리 자신을 살펴보고 이제 엎드려 기도하십시다 오늘 본문에 보시면 광야를 행군하고 있던 이스라엘 진영에 가장 커다란 위기가 발생했습니다 모세와 아론 두 사람으로 대표되는 리더십에 대한 대규모의 반역 사건이 발생한 것입니다 무려 250명의 리더들이 가담한 반역이었습니다 민숙이 16장이 열리면서 이 반역의 주동자들의 이름이 소개되고 있습니다 그 대표자가 고라라는 사람이었습니다 고라는 내위지파의 후손이었어요 모세와 아론과 동일한 지파에 속해 있었어요 하지만 왜 모세와 아론만 지도자가 되고 우리는, 나는 열외가 되어야 하는가? 라는 생각 때문에 그가 반역을 일으킨 것으로 보여집니다. 그리고 그 다음 구절에 보시면 다단, 온, 이런 르벤 차손에 속한 사람들이 야곱의 장자에 속했지만 여기 오늘 본문 1절에 보시면 그들이 당을 짓고 아비람과 엘렛의 아들 온이 그 다음에 뭐라고 랬어요 당을 짓고 라는 말씀이 나오죠 당을 짓고 당파를 만들었다는 것입니다 그리고 반역을 일으킨 것입니다 그리고 회중 가운데 무려 250명의 지도자들이 반역의 영의 지배를 받게 된 것입니다 2절에 보시면 바로 그들이 250명이 모세를 거스렸다 이렇게 기록합니다 자 본질적으로 그들의 마음속에 있는 모세나 아론보다 더 높아지고 싶은 권력에 대한 욕구가 그들을 지배했던 것입니다 이제 16장 3절에 보시면 자 이들이 모세와 아론을 향해서 이렇게 외칩니다 3절 보세요 다 같이 읽겠습니다 시작 너희들만 높은 사람이냐 어째서 너희들만 스스로를 높이고 있느냐 이렇게 외쳤던 것입니다 그러나 사실 모세와 아론을 그 자리에 세우신 것은 하나님이셨습니다 따라서 모세와 아론에 대한 반역은 모세와 아론에 대한 반역이 아니라 모세와 아론을 그 자리에 있게 하신 하나님께 대한 반역이었음을 그들은 인지하지 못했던 것입니다 자 이제 하나님의 심판이 맙니다 그 심판은 거대한 심판이었습니다 마치 이스라엘 민족 전체가 멸종될 수 있었던 하나님의 준엄만 심판이 시작됩니다. 자, 이제 본문 44절 45절을 보십시오. 44절 45절입니다. 같이 읽습니다. 시작! 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 너희는 이 회중에서 떠나라. 내가 순식간에 그들을 멸하려 하노라 하심에 그두 사람이 엎드립니다. 하나님은 이러한 사람들을 더 이상 묵과할수 없다고 생각하셨어요. 그들을 멸하겠다 이렇게 선포하신 거예요. 네데이 하나님의 음성이 떨어지자마자 두 사람은 모세와 아론은 엎드립니다. 그 자리에 엎드립니다. 이스라엘 민족의 파멸이란 절대절명의 위기 앞에서 그들은 엎드려 중보하는 기도를 선택한 것입니다. 이때 하나님 앞에 나와서 중보 기도하는 모세와 아론을 통해서 하나님은 이스라엘 민족에게 또한 번의 세컨 찬스를 주시고 광야의 행군을 계속하게 하십니다 여기 결정적 민족의 위기 속에서 민족을 살려낸 하나님의 사람 모세와 아론 특별히 아론의 중보 기도 이 중보 기도를 통해서 중보 기도자는 도대체 누구일까라는 중요한 질문을 묻고자 합니다 중보 기도자는 어떤 사람일까요? 본문이 가르치는 중보 기도자의 이미지를 보십시오 첫째로 회중을 인해 엎드리는 사람 중보 기도자는 엎드리는 사람입니다 따라서 할까요? 엎드리는 사람 네, 회중을 바라보며 엎드리는 사람 여기 45절에 본 것처럼 역사적 위기 앞에서 두 사람 모세와 아론은 엎드립니다 두 사람이 엎드리니라 이렇게 기록하고 있습니다 이때 비로소 처음 엎드린 것은 아니에요 고라의 일당들의 반역이 시작되고 두 사람을 향한 모세와 아론을 향한 고발의 목소리를 듣자 모세는 어떻게 했습니까? 본문 처음 부분 4절에 보시면 모세가 듣고 엎드렸다가 그때 먼저 모세가 엎드리기 시작한 것입니다 중요한 것은 이때 그들은 자신을 변호하지 않습니다 또 다른 사람들을 공격하지도 않습니다 일단 엎드린 것입니다 이 엎드림은 하나님 앞에서의 거룩한 엎드림 자신들의 리더십을 반성하는 엎드림이었을 것입니다 그리고 하늘의 지혜를 구하는 엎드림이었습니다 45절에 엎드림이란 단어가 사용됐을 때이 엎드림은 하나님의 긍유을 하나님의 자비를 구하기 위한 엎드림이었습니다 하늘의 은혜를 구하기 위한 엎드림이었습니다 중보 기도자는 이렇게 하나님 앞에 사람 앞에 엎드리는 사람인 것입니다 엎드리는 기도만이 해결임을 믿었기 때문입니다 시시비비를 가리고자 하는 인간적 방편으로 신앙의 공동체가 문제의 해결을 가져온 사례는 거의 존재하지 않습니다 누가 옳은가를 따지기 위한 썰전으로 신앙 공동체의 유익을 초래한 사례를 저는 알지 못합니다 신앙 공동체의 문제 해결에 최선의 방법은 언제나 엎드리는 것입니다 그리고 중보하는 것입니다 리스 하월스는 이런 유명한 역사적인 말을 남겼습니다 한번 같이 읽어보세요. 다 같이 시작 그리스도의 몸이 상처를 입는다는 것은 언제나 가장 가슴 아픈 일이다 그러나 그 상처를 통하여 우리는 낮아져 그분의 발 앞에 엎드리게 된다 리사 하월스가 남긴 말입니다 우리 공동체 안에도 이런 중복기도자들이 더 많이 일어나게 되기를 주의 이름으로 추원합니다 우리 교회는 초창기부터 중보기도 사역을 중시한 공동체입니다 그렇다면 이제야말로 우리가 중보기도 할 때가 아니겠습니까? 자, 아직도 중단되지 못하고 아직도 소멸되지 못한 팬데믹 코로나의 위기를 바라보며 엎드려야 하지 않겠습니까? 아직도 강대국 사이에서 어쩔 줄 몰라하는 우리 민족의 생존 전략 때문에 힘들어하는 이 나라를 위해서 엎드릴 때가 되지 않았습니까 우리 교회를 위해 우리 가정을 위해 엎드려야 할 때가 아니겠습니까 그렇습니다 우리가 엎드리면 새 일이 시작될 것입니다 우리가 엎드리면 하늘이 열릴 것입니다 주의 은혜가 부어질 것입니다 중보 기도자는 엎드리는 사람입니다 중보 기도자는 누구일까요 둘째로 회중을 대신하여 속죄 받는 사람 이게 바로 중보기도자입니다 본문에 의하면 중보기도자는 공동체의 죄와 악을 짊어지고 대신 속죄의 제사를 드립니다 그리고 중보기도를 합니다 우리가 하나님 앞에 죄와 악을 범했을때 해답은 언제나 두 가지입니다 심판받거나 용서받거나 둘 중에 하나입니다 이미 고라당의 반역에서 용서의 기회를 얻지 못한 수많은 사람들이 심판의 대상이 되어야 했습니다 오늘 본문 49절을 보세요 49절 같이 읽겠습니다 시작 고라의 일로 죽은 자 외에 연병의 죽은 자가 14,700명이었더라 엄청난 심판이죠 16장 35절에 있었던 심판의 광경을 한번 연상해 보십시오 같이 읽어요 시작 여호와께로부터 불이 나와서 분양하는 250명을 불살랐더라 그 반역했던 250명이 금향로의 불길에 의해서 불살라짐을 당했고 그리고 수많은 사람들이 연병으로 전염병으로 희생을 당하는 심판이 임했던 것입니다 회개하지 않고 제사하는 반역자들에게 향로의 불은 용서의 불이 아니라 그것은 심판의 불이었던 것입니다 그러나 이때 더 이상의 희생자가 없도록 더 이상의 희생자 아니 이것이 마침내 이스라엘 민족 전체에 임한다면 어떻게 되겠습니까 그래서 더 이상의 희생자가 없도록 모세와 아론이 엎드리는 것입니다 자 이제 본문 46절을 보시기 바랍니다 46절 같이 읽겠습니다 시작 이에 모세가 아론에게 이르되 너는 향로를 가져다가 재단의 불을 그것에 담고 그 위에 향을 피워가지고 급히 회중에게로 가서 그들을 위하여 속죄하라 여호와께서 진노하셨으므로 연병이 시작되었습니다 연병이 시작되었습니다 네 제가 어렸을 때만 해도 지금은 뭐 여러 가지 의학적인 전염병에 대한 이름들이 생겼고 코로나 이런 이름을 사용합니다만은 옛날에는 다 염병 그랬습니다, 다 염병. 네, 여기 좀 옛날 번역으로 염병 그랬어요, 염병. 여러분 모든 염병이 죄악에 대한 심판은 아닙니다. 그러나 적지 않은 전염병은 인간들의 죄에 대한 하나님의 심판일 수도 있습니다 그리고 이런 심판을 예방할 수 있는 해결책이 있다면 그것은 주 앞에 나와 속죄받고 용서받는 것입니다 예수님이야말로 우리 예수님께서 이 땅에 오신 이유 인류의 죄에 대한 속죄의 구세주로 오신 중보자가 예수님이 아니십니까? 그렇다면 그 예수의 제자가 된 여러분과 저도 오늘 우리도 우리가 속한 공동체를 대신하여 우리가 속죄받고 또 우리가 중보하는 사람이 되어야 할 줄로 믿습니다 이것은 우리의 특권이기도 합니다 자 중보 기도자가 누구라고요? 공동체를 대신해서 회중을 대신해서 하나님 앞에 나와 속죄받는 사람 이런 중보 기도자가 얼마나 필요한지요 사랑하는 여러분 우리 가운데 이런 중보 기도자가 계속 일어날 수 있기를 기도하십시다 중보 기도자는 누구입니까? 본문이 가르치는 중보 기도자의 이미지 세 번째는 죽은 자와 산자 사이에 서는 사람입니다 따라서 읽으세요 죽은 자와 산자 사이에 서는 사람 자 여기 대제사장 아론의 향로, 향로는 대제사장 전용 향로였어요. 유일한 향로였습니다. 자, 속죄일이 되면 대제사장은 이 금향로를 가지고 지송소에 들어가는 것입니다. 이제 더 이상 연병으로 죽어야 할 사람들을 대신 속죄하고 대신 하나님 앞에 구원을 호소하기 위해서 아론이 지송소에 들어간 것입니다. 이미 죽어버린 자는 할수 없지만 산자들을 구원하여 죽은 자들 자리에 있어야 할 사역을 지속하기 위해서였던 것입니다 그래서 대제사장 아론은 죽은 자와 산자 사이에 서게 된 것입니다 그런데 그의 중보기도가 시작되자마자 놀라운 일이 발생합니다 그가 중보하자마자 48절에 성경은 어떻게 기록합니까? 거기에 죽은 자와 다 같이 읽어봐요 시작 죽은 자와 산자 사이에 섰을 때 연병이 그치니라 할렐루야 그의 중보와 함께 연병이 끝났어요 하나님은 즉각적으로 그 기도를 받으신 것입니다 이런 아론의 모습 모습은 얼마나 놀라우신 우리 주님 예수님의 모습을 보여주고 있습니까 예수님이야말로 완벽한 의미의 큰 대제사장이시죠 그가 십자가에 한번 달려 영원히 속죄의 제사를 들리시고 그를 믿는 자들을 구원하셨고 이제 사람들을 멸망 앞에서 그들을 이제 다시 산자로 세울 수가 있었던 것입니다 중보자는 바로 죽은 자와 산자 사이에 서는 사람 이런 중보 기도자가 오늘 우리 시대에도 얼마나 많이 필요합니까? 오늘의 중보기도자들도 우리가 주님을 신뢰하지 못하고 죽은 수많은 사람들을 바라보며 그들의 사역이 계속되기 위해 그리고 산자들을 구원하기 위해서 중보자의 자리에 서야 할 사람들을 주님은 기다리고 있습니다 그렇습니다 오늘도 죽은 자와 산자 사이에 서서 중보의 향을 피울 수 있는 중보 기도자는 어디에 있습니까? 어디에 있습니까? 지금 우리에게 이런 중보 기도는 얼마나 필요한 사역인지요. 지금 우리의 조국이 바로 이런 중보 기도를 필요로 하지 않습니까? 우크라이나, 러시아의 전쟁 사태를 바라보며, 아프간, 미얀마 사태를 바라보며, 또 지금도 여전히 강대국인 소련, 중국, 일본의 틈새에서 생존 전략을 모색하는 이 나라를 바라보며 중보기도 사역은 얼마나 필요한 일인지 우리가 부르는 복음성과 가사는 바로 이런 때를 위해서 주신 하나님의 선물이라고 생각이 됩니다 조그마가 불렀던 이 가스펠송, 기도의 송을 기억하십니까? 우리 함께 기도해 주 앞에 나와 무릎 꿇고 긍률 베푸시는 주 하늘을 향해 두손 들고 하늘문이 열리고 은혜의 빗줄기 이땅 가득 내리도록 마침내 주 오셔서 의의 빗줄기 우리 위에 부으시도록 아멘! 이 기도가 필요하지 않습니까? 이 호소가 지금 필요한 때가 아닙니까? 제가 설교의 화두에 소개했던 리스 하월스의 중보기도 사역 이야기로 다시 돌아가겠습니다. 영국의 수상 당시의 수상 윈스턴 철칠경은 그의 전쟁 회고록에서 1940년 9월 15일을 영국의 역사가 전환된 날이라고 말합니다. 그리고 그날을 공중전 결정의 날이라고 그는 쓰고 있습니다. 그날 1940년 9월 15일 윈스턴 철칠이 공군 작전 상황실을 찾아갔다고 합니다 그리고 그 리더 사령관에게 공군 중장에게 자 지금 계속 아군의 비행기들이 떨어지고 있는데 아군의 예비 부대는 얼마나 됩니까? 라는 질문을 합니다 그때 아군 사령관은 머리를 조아리면서 죄송합니다만은 우리에게 더 이상 예비 부대는 없습니다. 그리고 긴 5분간의 침묵이 흘러갔다고 그래요. 무슨 소리 하겠어요. 그런데 5분 후 상황실 레이더에 이상한 사건이 떠오르기 시작합니다. 적기들이 독일 항공기들이 후퇴하기 시작하는 것입니다. 절대적으로 우세했던 상황에서 독일군 폭격기 전투기가 계속 서쪽이 아니라 동쪽으로 그들 독일이 있던 그쪽으로 후퇴하고 있는 상황이 발생하는 거예요 그리고 10분이 지나자 레이더 상에서 독일의 모든 비행기는 사라진 것입니다그 이유를 그렇게 독일의 비행기가 후퇴한 이유를 지금도 역사는 설명하지 못합니다 그날 날씨가 몹시도 악천우였다는 사실 하나만 빼놓고는 다른 설명은 존재하지 않습니다. 그런데 전쟁이 끝난 후 아군, 공군대장, 다우딩경은 다음과 같은 의미심장한 기록을 남깁니다. 나는 이 전쟁의 말미에 어리성과 강력한 지원이 우리에게 오고 있다고 느끼고 있었다. 그런데 객관적으로 우리에게 지원은 아무것도 없었다 나는 그저 특별한 어떤 도움 인간의 언어로 설명할 수 없는 어떤 도움 하나님의 개입으로 이 전쟁의 방향을 바꾸는 사건이 일어나고 있다라고밖에 는 말할 수가 없었다 이런 기록을 남긴 사람이 있어요 오늘 우리는 비로소 그 이유를 알 수가 있습니다 그것은 바로 리스 하월스를 위시한 웨일스 성경대학의 중보자들 그리고 수많은 영국의 수많은 교회 속의 중보기도자들 그들에 대한 하늘의 응답이었다는 것을 그렇다면 사랑하시는 여러분 지금 이때야말로 우리도 그렇게 엎드릴 때가 아니겠습니까 우리도 중보할 때가 아니겠습니까 하늘문이 열리도록 긍율의 빗줄기가 부어지도록 하나님의 의의 빗줄기가 부어지도록 기도할 때가 아니겠습니까? 우리가 엎드려 무릎 꿇고 중보하기 시작하면 그렇습니다 하늘이 열릴 것입니다 긍율의 거룩한 피가 쏟아질 것입니다 그리고 역사는 전환될 것입니다 우리는 하나님의 심판을 면하고 새로운 역사를 바라볼 것입니다 여러분 두주 후면 제주 블랙싱도 시작됩니다 우리나라의 가장 보그마율이 낮은 제주 비록 제주에 가서 사역하는 사람은 한 2,300명 정도지만 여러분들이 여기서 기도를 시작한다면 중보한다면 제주 땅에도 놀라운 일이 벌어질 것입니다 수많은 영혼들이 돌아올 것입니다 부흥이 시작될 것입니다 사랑하는 여러분 이 뜨거운 여름 중보기도로주 앞에 시간을 드리는 저와 여러분이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘! 기도하십시다 그렇습니다 여름철 베케이션도 바캉스도 가야겠고 쉼도 있어야겠고 필요합니다 쉼은 우리에게 필요한 것입니다 지난주일도 제가 그렇게 말씀을 드렸습니다만 하지만 쉬면서도 기도하십시다 중보하십시다 얼마나 기도 제목이 많아요 우리 가정을 위한 우리 자녀들을 위한 부모님을 향한 기도의 제목들 우리 교회를 위한 중보의 제목들 우리나라를 위한 우리 민족을 위한 기도의 제목 얼마나 많습니까 그렇습니다 여동치고 있는 전세계의 정세들 일본에서는 한 대낮에 일본의 수상이었던 아베가 두 발의 총탄에 쓰러지기도 하고 알수 없는 세상, 내일을 예측할 수 없는 세상 하나님이 주장하시면 역사는 새로워질 것입니다 하나님 이 땅에 긍휼를 부어주시옵소서 이 한반도에 은혜를 부어주시옵소서 주여 부르짖고 우리 통성으로 함께 같이 기도하시겠습니다 주여 한반도를 위해 기도합니다 이 땅을 위해 기도합니다 이민족을 위해 기도합니다 주님 우리를 불쌍히 여기시고 우리를 도와주시옵소서 우리에게 새로운 내일을 주시고 우리가 다시 일어날 수 있는 은혜를 베풀어 주시옵소서 오 주님 우리를 불쌍히 여기주시옵소서 우리 두 손을 가슴에 얹고 우리의 사랑하는 자녀들을 위해 다음 세대를 위해서 한번 기도하십시다 우리 다음 세대를 위한 여름철 여러가지 축제도 수련회도 이제 진행이 될 것입니다 그런데 뉴스는 계속해서 다시 코로나가 급증하고 있다고 말합니다 하나님이 이 위기를 막아주시고 우리의 자녀들 다음 세대들이 하나님 앞에 아름답게 바르게 곧게 설수 있도록 하나님! 은혜를 긍휼을 우리 다음 세대에 배포로 주시옵소서 기도하시겠습니다. 주님 우리가 기도합니다. 우리의 사랑하는 자녀들 다음 세대들을 불쌍히 여기시고 하나님의 은혜와 사랑이 우리 민족을 살려주시고 우리를 새롭게 하시고 우리가 일어나 내일을 향해 걸어갈 수 있도록 하나님 도와주시고 역사하시고 인도해 주시옵소서. 더 기도할 때 특별히 블레싱 제주를 위해서 기도하십시다 많은 사람들이 제주로 한 주간 동안 흩어져서 여러 교회 한 60교에 60교 50교에 흩어져서 땀 흘리고 봉사하고 수고하고 전도하고 할때 하나님이 교회들마다 역사하시고 그리고 7월 20일을 꼭 기억하세요 20일 국제컨벤션센터에서 한5천 명이 모여 전도 집회를 하게 될 것입니다. 제주를 바꾸는 놀라운 부흥의 역사가 일어나게 도와 주시옵소서 기도하시겠습니다. 주여 우리가 기도합니다. 블래생 제주, 제주를 바꾸는 위대한 역사가 일어날 수 있도록 성령으로 도우시고 역사하시고 인도해 주시옵소서 함께해. 우리의 기도를 들으시는 주님을 찬양합니다 우리의 기도에 응답하시는 주님을 찬양합니다 하늘문을 여시고 긍율의 빗줄기 의의빛 빗줄기를 부어주실 주님을 기대합니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘